0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman.
1: Marcin, um. Jesteś biznesmenem, tak się to ładnie nazywa. Jesteś człowiekiem, który jest bardzo mocno obecny w online i w życiu wielu ludzi. Każdego tygodnia praktycznie, jeżeli się nie mylę, kilkaset osób Cię słucha, obserwuje, uczy się od Ciebie uczysz różnych rzeczy związanych z przedsiębiorczością, pokazujesz jak e, internet, social media są dzisiejszymi narzędziami do tego, żeby pracować, rozwijać biznes, ale nie tylko biznes, ale trochę siebie w biznesie, w tym temacie, jesteś wydawcą, ale też autorem, piszesz książki, wydajesz książki, Niezwykłych ludzi, którzy są dla mnie jakimiś wzorcami i mentorami, chociażby od Garego Wajnerczuka, zaczynając po wielu innych. Sprzedajesz też moje książki w swoim sklepie. Nie wiem, czy to jak do tego dołączasz, to, to na pewno to nie jest z litości, bo płacisz ci tygodni Trzymasz w moim
0: magazynie. Proszę? Trzymasz swoje w moim magazynie.
1: Tak, no tak,
0: właśnie, ale ja już też za ten magazyn płacę.
1: Ja bym zaczął od bardzo prostej rzeczy. Czy ludzie dzisiaj w ogóle czytają książki? Jak to jest z twojej perspektywy?
0: Eee, wydaje mi się, że czyta książki 10% mhm. z tych, które kupuję. I dawno temu wyleczyłem się z tego, żeby ludzi karcić za to, że nie czytają albo to słynne pytanie, które często otrzymuję, no dobra, ale czy w ogóle ktoś te twoje książki czyta? Ja nie wiem. Moją porcją roboty jest ją wydać, przedstawić, jakie wartości można w nich pozyskać i do osób świadomych i chcących działać to trafia, są narzędzia, wdrażają śmiga. Mhm. Dlatego naszym hasłem jest czytaj i działaj. Czyli mhm. chcę, żeby każdego roku przynajmniej o kilka procent wzrosła liczba osób które z tych, które kupiły, czyta. Gdybym tylko sprzedawał, a nie edukował, to ten wzrost nie byłby możliwy, bo ludzie po prostu by kupowali książki tyle, A tłumaczy czemu warto i z tej strony i tak. I wywiad z tym, i artykuł o tym, i live jeszcze drugą stronę, i tu jeszcze webinar. I na przykład ludzie po takich pięciu, sześciu aktywnościach edukacyjnych na przykład spędzili ze mną sześć godzin decydują się dobra kupię książkę za cztery dychy. Nie? Po takiej ilości materiałów, które są za free, które są merytoryczne, które można wdrożyć i zmienić swoją firmę czy internet na, na, na wyższy poziom.
1: Mhm. A skąd ten pomysł w ogóle u ciebie? Yy, wydawnictwo? sprzedaż książek, wydawanie książek. Co to w ogóle się zadziało? Co było tym pierwszym bodźcem? Bo to jeszcze parę lat temu rynek był zdominowany przez dużych wydawców. Nie było self-publishingu, nie było tego typu działalności, którą ty dzisiaj prowadzisz. Skąd to się wzięło w
0: ogóle? Wzięło chyba się to stąd, że zawsze kochałem książki jako czytelnik i ten rozwój osobisty zawsze gdzieś był. I ciekawostką jest to tematyczną, że pierwsza konferencja rozwojowa, na której byłem, to był, uwaga, uwaga, tak, właśnie, tak, event ze Tracy w Warszawie w Mariocie, gdzie po raz pierwszy obok Tracy'ego zobaczyłem takiego innego, siwego pana, pana Marka oraz takiego młodego, strasznie opalonego, takiego pucłowatego przedsiębiorcę, który stał obok niego i strasznie się uśmiechał. Białe zęby widziałem z końca sali. Tak, Sebastian Koto. No to moje to
1: A, rozumiem, to ciekawe. Ale ty wtedy byłeś w chyba jeszcze, bo to było bardzo dawno temu. <laughs> no <bez> <laughs>
0: <zasad>. <laughs> Nie, już byłem na studiach, czyli już płaciłem sam za bilet PKP. Pamiętam, że Grzesiu Turniak e, zaprosił mnie jako swojego gościa, towarzyszącego, wle, wlazłem tam za free za to, że trzymałem teczkę Grzesia Turniaka. Jakoś tak to wyglądało. I pamiętam, <laughs> że siedzę w ostatnim rzędzie, obok mnie jakaś pani siedzi. Tak mówię, ja panu chyba z tak, Urszula Dudziak. Dzień dobry. To zapamiętałem z tego eventu.
1: Tak, To był, to był dobry czas, to było wiele lat temu. Ladu też robiła Briana Tracy. Więc masz swoją historię z Brianem i zacząłeś wydawać książki, bo to była twoja jakaś pasja, czyli czytałeś, też zdarzałeś. A co było pierwszą książką, którą wydałeś?
0: Pierwszą książką, którą napisałem i wydałem, to było Business Ucieka, czyli ta zielona książka. Czyli twoja no, książka.
1: Książ pierwszą napisałeś i wydałeś, czyli od tego się zaczęło.
0: Od tego się właśnie zaczęło i zaczęło się od tego, że szukałem pomysłu na biznes, który byłby oparty na produkcie fizycznym, a nie na usługach. Bo wcześniej miałem agencję reklamową, która była usługami. Trzeba było sprzedawać w sumie czas za pieniądze, bo to jest rola agencji. Czas mój, pracowników, roboczy godziny kreacyjne itd. i tak dalej. I frustrowało mi to, że moje zarobki są zależne w 100% od czasu mojego albo mojego zespołu. I szukałem pomysłu na biznes. No i wyszło mi w takich rozważaniach walidacyjnych, co najłatwiej mogę zrobić, co da największą wartość moim e, wtedy małym, małym społecznościom i co będzie powtarzalne, że zrobię raz i później mogę wielokrotnie opowiadać. Była książka. Na początku chciałem wydrukować 300 egzemplarzy książki. Natomiast pani w drukarni na szczęście przekonała mnie, że pani Marcinie z pana charyzmą urabiała mnie, żeby mi więcej ich dróg sprzedać, nie? To pan tych książek więcej sprzeda. Zamówiłem tysiąc książek, myśląc, że to będę sprzedawał przez trzy lata. by dobra, zamykam oczy, robimy. Ten tysiąc spyknął bardzo szybko. Patrzę, kude coś w tym jest. nie? Kupujesz książkę, drug za pięć złotych. Tam koszty, wysyłki i tak dalej, masz 10 złotych i w sumie trzy w kieszeni zostają. Mhm. Tak pomyślałem, hm, spoko. Ale zobaczyłem też, że bardziej wolę książki promować i sprzedawać niż je pisać. I pomyślałem sobie kurde no to wydajmy czyjeś książki I wtedy się pojawił pomysł bycia wydawcą. I pomyślałem sobie wow widziałem te reklamy na facebooku, że Tony Robbins napisał swoją książkę, taką tą cegłę Money Master the Game, więc absolutnie na zimno, tak na pałę napisałem do Robinsa nie do niego, tylko do jego tam zespołu że hey I'm Archie from Poland like to publish this book in Poland right? i odpisali Daj mi serdecznie pytań. Mm -hmm. No i w tego testu poważnego wydawnictwa nie przeszedłem.
1: Mm
0: -hmm. Dobra, ale daj mi tę uwagę, że nie mam portfolio wydawniczego. Aha, czy mówicie mi nie, bo nie mam portfolio? Powiecie tak, jak nie miał portfolio wydawnicze. No tak, więc zacząłem wydawać inne książki. Mm -hmm. I idąc do przodu o 3 lata, po trzech latach tego maila odczytałem raz jeszcze. Odpisałem im, hey guys, it's me again, i pokazałem portfolio tam blisko 20 książek wydanych. I oni odpowiedzieli, OK, now we're talking. I wydałem, kupiłem licencję na książkę ostatnią Robinsa Unshakable.
1: Okej. Okay. No to, to ciekawy wątek. Trzy lata zabrało. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, albo czy ktoś z was, moi drodzy, którzy jesteście dzisiaj z nami, teraz tutaj, czy już 241 osób nas ogląda, czy komuś z was po głowie chodzi taki pomysł, albo nocicie w sobie swoją książkę? Czy ktoś z was ma takie przemyślenia, albo marzenia czasami? Napiszcie nam tutaj na czacie, czy ktoś z was nosi w sobie książkę w takim filmie, już nie pamiętam a to był The Shift, który ja często polecam jest takie, takie zdanie które, powie, które mówi jeden z głównych bohaterów do jednego z aktorów Don't let your story die with you czyli nie pozwól swojej historii żeby ze sobą umrzeć i ty masz takie doświadczenia, Marcin, że do ciebie trafiają osoby, które książki piszą. Sam ci podsyłam jakichś ludzi, którzy książki mogą napisać. Niektórzy kończą procesy, niektórzy procesów nie kończą, bo czasami na zapale się kończy i, i mamy takie humorystyczne doświadczenia chyba. Ale dzisiaj jesteś w tej roli trochę po kilku latach, że jesteś dla, dla ludzi taką furtką do świata, która nie tylko, ta furtka może wydać książkę, może pomóc w tworzeniu tej książki, ale może pomóc w tym, co jest największym wyzwaniem autorów, sprzedać tą książkę pod warunkiem, że ona niesie jakąś wartość, ale jak rozumiesz, że się bierzesz za temat i coś robisz, to i, i jesteś gotowy, żeby ją też sprzedawać, to tą wartość oceniasz, tak?
0: Najczęściej jest tak, że ktoś mówi, chcę wydać książkę, bo, bo, bo bardzo lekki, Pióro, nie że bardzo lubię pisać i ja umiem, ja umiem wpisanie, nie? tak jak mówi teraz umiem wpisanie, umiem w internet. No i okazuje się, że spoko, no, to, to po prostu historia życia czyjaś, która ani nie jest urywająca, Okej, okay, głowę chciałem powiedzieć, że dupy, ale nie mogę tak mówić chyba tutaj, chociaż może mogę. No, dupy nie urywa, a chcę podbijać świat w skrócie. Jeżeli ktoś wytrzyma tą krytykę, która pokazuje, że no naprawdę trzeba się postarać, żeby tam było jakieś mięcho, no to możemy iść dalej. No I super przykładem jest Lech Kaniu, gdzie stworzyliśmy z nim książkę, jego książkę i tam jest konkret, jest inspiracja i są narzędzia, jest story życia, przez co wszystko jest kompletne. A często autorzy myślą, że wydanie książki po prostu napisze swoją historię i to jest wszystko. Zapominają o całym procesie wydawniczym, marketingowym, promocyjnym. Mhm. Często mówią, że jak będzie dobra, to ludzie kupią. No nie kupią, bo nawet oni się nie dowiedzą.
1: Tak, to z prawda. Ludzie. To jest chyba twoje hasło kiedyś, które ja pamiętam, że ludziom trzeba sprzedawać rzeczy, trzeba mówić, że one istnieją. Bo jak ktoś by dzisiaj wynalazł skuteczne lekarstwo na raka, czyli potrzebę na jedną z największych na świecie, to jakby nie... Powiedział ludziom, że to istnieje, jakby miał obawy, że to jest coś, co, czego się obawia promować, sprzedawać, to ludzie by się o tym nie dowiedzieli. To trochę jest tak z historiami, prawda? Że, że czasami ludzie mają naprawdę przełomowe historie, ciekawe doświadczenia, które mogłyby dotknąć setki, tysiące, miliony ludzi, ale jak nie mają procesu za tym i nie mają kogoś, kto im w tym pomoże, no bo samemu trudno wszystkim
0: się zająć, to to
1: nigdy do nikogo nie dotrze, prawda?
0: No czyste jest pytanie, jak ci się książka sprzedaje? No ja mówię, że no nie sprzedaje mi się, tylko ja ją sprzedaję. Jest jakiś procent sprzedaży, która się dzieje w momencie, gdy ja śpię, ale jak wstaję, skakują większe liczby. Zrobię webinar, jest większa sprzedaż, myślę mailing. Jest sprzedaż, wystąpię na konferencji, którą później opublikuję na moim kanale i tak dalej, to rzeczy, rzeczy zaczynają żyć, albo robisz to wideo i się nagle okazuje, że YouTube uznaje to wideo za wartościowe i w ciągu nocy na twoim kanale pojawia się pół miliona nowych osób. Te generują prawie milion odsłon w tydzień, a ty dzień wcześniej miałeś nieduży kanał YouTube'owy. No i to, to jest dla mnie fascynujące, że robisz, 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 wychodzi. W którymś z filmów, już będą ja pamiętam tytułu, było takie zdanie, że build it, they will come. Tam zbuduj jakiś wiesz, pochować tu jakieś boisko do baseballa i jak już je zbudujesz to ludzie będą przychodzili mhm. no tak, ale musisz pomóc im też przyjść, żeby dać kierunkowskazy jak do tego boiska dotrzeć mhm. z tej analogii często używam no.
1: mhm. ja widzę, że piszecie tutaj różne rzeczy ja niektóre pokazuję na skrinie, Kasia pisze, że nagrywanie, nagrywanie książek jako audiobooków mi się marzy Kasia, to jest do zrealizowania. Ja tych audiobooków nagrałem chyba z cztery, z cztery już albo 5. Ty masz jakieś audiobooki? Marcin, swoje? Też nagrywałeś coś wersjawego? Ja
0: przeczytałem jednego audiobooka swojego. Do jednego nagrałem wstęp. Mhm. E, te, które wydajemy amerykańskich autorów najczęściej czyta Tomek Kućma. Mhm. Czyli też poszliśmy, ocenie, najlepszy głos. Mhm. Bardzo charakterystyczny. Też w sumie, który się kojarzy z brandem Tracy, bo chyba 100% jego Tracy głosem, właśnie tak. tłumaczy.
1: Marcin, dlaczego online dzisiaj jest takim miejscem, gdzie ty żyjesz,
0: funkcjonujesz? <śmiech> <i śmiech> odpowiedź no jest prosta teraz, jest super prosta, bo nie da się inaczej. To jest <śmiech> akurat prosta odpowiedź teraz, nie? Tyś nie zapytał trzy miechy temu, to wszyscy, którzy robią eventy, powiedzieliby, że coś tam se chłopak kika w internecie. Nie? A nagle było ciach i o kurde, jak te internety się robi, jak te webinary mają powstawać, Co na tych live'ach ma być, jak, jak to teraz w ogóle wszystko prowadzić. I ty jesteś pięknym przykładem szybkiego dopasowania się do zmiany sytuacyjnej. Proszę bardzo, e-booki, bum, mam audiobooki, bam, boom. Konferencje proszę bardzo, już bilety kupiło kilkaset osób i w sumie nie ma limitu na to wydarzenie, ile tylko serwery wytrzymają.
1: 2000 ale moi drodzy, już jest chyba do 700 osób dobijamy. To tak e, chwaląc się trochę, ale też dziękując wszystkim z was, którzy Dobra, bilety kupili, więc to jest w ogóle niesamowita rzecz, jak ludzie kochają Marcina Osmana, Briana Tracy, może trochę lubią Kotowa. E, nie, ma, nie ma wyboru, ale ten świat online rządzi się swoimi prawami. To
0: nie można przenosić jeden do jeden tych rzeczy, które są związane z On kukwnezą. jest bezwzględny, bo jest oceniający w lewo, w prawo. To nie jest tak, że... Jeżeli jest nudna konferencja, to i tak pół ludzi na sali siedzi, a pół jest na networku. Jak jest nudna konferencja online, to widzisz, że ludzie sobie poszli, po prostu wyłączają i przegrywasz z innymi aktywnościami. Netflixem, Facebookiem, nie, wiem, ryczącym dzieckiem w drugim pokoju. Więc to jest też fajne, że plus zrywalizujesz uwagę z większą ilością live'ów teraz. Więc pojrzałem na Instagram, teraz na Instagramie u mnie dzieje się sześć live'ów jednocześnie. Mhm. I te live'y często są dwuosobowe, więc w sumie jest ich 12 mhm. na różnych zasięgach i często na tych live'ach jest kilkaset osób. Mhm. Internet jest spok. Czy ja w ogóle myślałem, że w tym kryzysie to, wiesz, prędzej internet wyłączą niż e, udostępnią kurierów śmigających po całej Polsce. To była moja obawa, ale też mówię, dobra, jak wyłączą internet i kurierów, to, to trzeba będzie przejść, ok, przeczekać, 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 uczyć się, uczyć, 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 być gotowym na powrót do normalności, ale tak ani internetu nie wyłączyli. Kojarzy śmigali jeszcze szybciej niż zwykle. Sklepy otwarte, no to w sumie nie jest chyba aż tak źle. Natomiast na pewno była gotowość do działania w trybie zagrożenia.
1: Co to jest, Marcin, ta koncepcja daj, 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 bierz? Bo to jest właściwie jeden z elementów, który jest dla mnie kluczowym w takich trzech obszarach, o którym chcę pogadać.
0: Eee... Ja bym to, to zdanie poprawił, wiesz? Daj, 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 poproś albo zapytaj. A? Bo takie weź zakłada... Wiele osób, osób tłumaczy sobie to dosłownie, czyli e, daj, 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 weź. Czyli, że dam komuś przykład, pięć filmików na YouTubie, pięć postów na Facebooku, pięć na Instagramie i teraz mam prawo żeby wziąć od mojego widza jego pieniądze, adres mailowy, czy jego czas. A to tak właśnie nie jest, że mogę poprosić o to, aby on obejrzał kolejny materiał, stawił maila, pojawił się na webinarze, kupił u mnie, wiesz, książkę za cztery dyszki, czy bilet na event ze 150 zł. I my wiemy, że wartość książki eventu jest znacznie większa niż ta kwota kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, ale i tak naszą robotą jest przekonać tą drugą stronę, że tak, jeśli zainwestujesz Godziny, dwie, trzy z nami, to będziesz lepszym człowiekiem po tym czasie, bo otrzymasz wiedzę, merytorykę, inspirację, kontakt, e, jakieś wiesz, rzeczy, których ktoś potrzebuje. Więc u mnie ta metodologia, filozofia bardziej nawet, mhm. e, realizuje się w tym, że tworzę dużo treści na YouTubie. Mam około tysiąca filmów na YouTubie, tam 1400 posłów na Instagramie, jestem aktywny w mediach online'owych i to jest... jest Daje wartość. To jest moje dawanie. To to
1: jest... I jak gdyby ta cała filozofia stoi za tym i ona mówi o tym, że to jest ta właściwa kolejność. Nie dajesz tam tylko rzeczy promocji, rabatów i tak dalej, tylko dajesz jakąś konkretną wartość ludziom w obszarach, którym się zajmujesz, pomagasz im biznesowo, pomagasz im w kontekście budowania troje, troje swojej marki i robienia biznesu w internecie, odpowiadasz na pytania, dziękujesz za to, że się angażują, ja przy okazji chcę podziękować wielu osobom, które się tutaj, moi drodzy, pojawiają już kolejny raz, mnóstwo osób tutaj jest widocznych, ktoś jest pierwszy raz, ktoś jest już kolejny raz, ktoś jest drugi raz, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, bo to też dla nas jest ważne i takie nadaje sens temu, że my to robimy i że wracamy w te środy i że się spotykamy i dajemy e, sobie przestrzeń na to, żeby porozmawiać, że ktoś do tego wraca. Czyli dajesz, dajesz, dajesz. Jak długo dajesz, a kiedy prosisz? Bo to jest też takie pytanie, które do mnie wraca. To ile powinienem dać? Albo co powinienem dać? No to właśnie albo to jeszcze jedno ci ciekawe, i... a jak dam, a potem ktoś nie będzie chciał ode mnie kupić? To jest ciekawe, Ja mam Ale... swoją teorię na ten temat. Co ty na ten temat uważasz?
0: To... Pierwsza część, a propos tego dawania, ktoś pyta, no, no to ile mam tego dawać, to pokazuje, że ktoś tego już nie rozumie na samym początku. By dawanie jest w nieskończoność, to po pierwsze, mm -hmm. tej filozofii. Oczywiście ona ma też wielu przeciwników, którzy mówią, że nie, broń Boże, e, ostatnio na scenie chyba Andy Harrington, podczas swojej wystąpienia, mówię, powiedzenia, że wszyscy na tej sali nie macie pieniędzy w swojej działalności coachingowej, odraczczczko bo stosujecie techniki Gary'ego czuka i dajcie wszystko za na początku. Nie macie ty później dać kolejnego. Ja się absolutnie fundamentalnie z tym nie zgadzam. Czyli e, na początku jest zbudowanie wdzięczności. I to się czuje, czy ta grupa, której dajesz te treści, czy ona wraca, czy ma pytania, czy są wyrazy wdzięczności. To się czuje. To nie jest rynkowe. Mm -hmm. to, to czujesz. I każdy to poczuje, jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment.
1: A, okay. nie jest ten... Mówię, jak, gdyby, że, jak gdyby ta koncepcja, którą wiele osób ma, które zaczynają, bo które nie rozumieją konceptu, to podchodzą do tego w taki sposób, to się ładnie mówi trading, czyli takiej wymiany handlowej. To nie jest ta droga. tak? To jest droga donikąd. Jak gdyby cały biznes opiera się na tym, że to nie jest tak, że za darmo wszystko, bo musisz ten biznes czegoś prowadzić, ale twoja intencja jest taka, żeby się dzielić z ludźmi jak największą ilością rzeczy, które gdzieś tam jest, bo, bo to jest fundament, to jest marketing, tak? To jest sposób dbania o, i budowania e, grona, audytorium ludzi, którzy kupują to, co ty robisz, tak? Kupują twoje idee i ciebie przede wszystkim, tak?
0: No, no dokładnie. Zobacz, na tym live, gdy to już pewnie z 15-20 minut. E, można było też usłyszeć kilka już wartościowych lekcji. Oczywiście część osób powie, że dobra, panowie, konkrety, no spoko, ale ktoś przegapił, że tu były już lekcje. Mhm. Więc tym osobom trzeba to pokazywać w inny sposób, w innej formie. I mi się na zdarza, że ktoś mówi mi, oglądam cię od dwóch lat i dzisiaj zamówiłem twoją książkę. Wow, czyli pracowałem dwa lata, żeby ktoś u mnie wydał 39 zł. Mhm. Ale z drugiej strony są osoby, które po trzech filmach, które oglądają na YouTubie, wpadają i kupują, wiesz, wszystkie moje książki wydają u mnie w sklepie półtorej tysiąca. Mhm. I piszą w komentarzu czy wiadomości, że e, zajebisty content, żałuję, że tak później ja cię odkryłem. Mm -hmm. i są i takie i takie przypadki, czy jednego dnia masz zamówienie, to jest było zabawne, zresztą tygodniu miałem tak, że mieliśmy zamówienia dwa obok siebie stojące, jedno było na ponad 5 tysięcy, a drugie było na 9,90 mm -hmm. i jedna osoba kupiła sobie w sumie prawie wszystko do sklepu książkowego, mm -hmm. a druga sobie kupiła zakładki do książek, książek zestaw za 9,90, mm -hmm. I zapłaciła więcej za przesyłkę tych zakładek niż na za, za książkę, za produkt fizyczny. Uh -huh. I, ta, I to, że internet pozwala się skalować, znaczy, że gadasz do wielu osób jednocześnie uh -huh. na live'ie, na Facebooku, nawet na treści, którą wrzucasz, to nigdy nie wiesz, kto to obejrzy. Ty uh -huh. też pani Sebastian, masz tak, że yy, wrzucasz jakiś post, obejrzało go, nie wiem, 100 osób, czy dużo, ale tam jest Jeden prezes, który zamawia paletę Twoich książek, bo to bardzo fajne było, co Patam Sebastian napisał tutaj na Facebooku. Podoba mi się, nie? Mm -hmm. I, I to nie musisz robić domknięcia tego right Hooka, bo domknięcie naturalne. Ludzie chcą to od ciebie kupić. Zobacz, my się kumplujemy, kolegujemy, ty pomagasz, nie pomagam tobie, więc nie musiałeś mnie przekonywać, że Marcin, chodź na godzinę, w środę, pogadaj swojej mądrości. Nie, bo jest relacja. I my tę relację rozpoczęliśmy E, nie nabranie tracing, bo już wtedy Cię że, że, zobaczyłem po raz pierwszy. Ale tam trzy lata później, cztery lata później myślałem o zrobieniu eventu e, z takim panem z Niemiec. I zadzwoniłem do naszego wspólnego znajomego Federyka. On mówi: Dzwoni do Sebastiana, i ty, ty tak zlałeś. że Hej chłopaku, co Ty szkoda Twojego życia, i tak dalej. Tak było, tak było. Siedziałem na ławce pod blokiem i tak myślałem, pan Sebastian powiedział mi, że to nie jest dobry pomysł. czekałem okay. 4 lata na to, żeby mi to powiedzieć i wreszcie Nie, myślę, że więcej właśnie, że właśnie więcej. Mhm. Ale to jest też że budowanie relacji. Ja wtedy nie miałem dla ciebie nic do zaoferowania. Musiałem zbudować coś dla ciebie z wartością. Może to być oczywiście to, że jestem sympatyczny i la la la. Może to być to, że mam wartość w internecie i to, że tutaj jestem powoduje, że więcej ludzi to ogląda, że moje nazwisko przyciągnie część mojej społeczności do udziału w twoim wydarzeniu. No, ale ja jestem Ci wdzięczny za to, co mi dałeś, za ekspozycję, za rekomendacje na klientów, za nasze wspólne kolegowania się, dyskusje o życiu i biznesie. Mm -hmm. I tak samo się buduje te relacje w internecie.
1: Ja myślę, że tu jest jedna bardzo ważna rzecz, konkretna, taka, o której ty powiedziałeś, ja chcę na nią zwrócić uwagę. Na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie udostępniał teraz, to będziemy mówili o prawem sierpowym, więc zachęcam was do tego, żeby udostępnić. Jeszcze raz dziękuję za wszystkich, którzy jesteście. Pierwszy raz jest Ania z nami, ale przycuknie na dłużej, super. Sylwia pisze, tak, Sylwię, Kojarzę, Sylwia Wiechowska, że jest w każdą środę. Bardzo, bardzo dziękujemy, Sylwia, że jesteś z nami. Dwa filmy Monika powiedziała i zamówiła sześć książek. No właśnie. Dla mnie niezwykłą radością były w momencie, kiedy ja zacząłem bardziej intensywną działalność online dwa miesiące temu. Wszystkie zakupy, których dokonywali uczestnicy za 19 zł moich e-booków. To była w ogóle frajda jak już ja zobaczyłem jak to funkcjonuje. Ale teraz mówiąc o tym right hook, bo to jest dla mnie bardzo ważny element i... I moment, na którym to polega, idąc z taką terminologią bokserską. To daj, 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 to jest takie, Gary mówi o tym w tej książce, jab, 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 right hook. I on tam mówi o takiej bardzo ciekawej metodzie, jak ja słuchałem go gdzieś tam, pamiętam, w Tajlandii, jeżdżąc na motorku, na treningi, w słuchawkach, jak on powiedział, że napisał książkę swoją, i ponieważ miał wieloletnie relacje zbudowane ze swoimi klientami, oparte na wartowy, wartościowym do, e, e, dawaniu czegoś, co było dla nich przydatne, to w momencie, kiedy napisał książkę, to wziął za telefon i zaczął dzwonić do tych klientów, do korporacji i mówić cześć Marcin, napisałem świetną książkę, wyjdzie za dwa tygodnie, może pomóc twoim ludziom w tym, w tym, w tym i w tym, może być prezentem dla twoich klientów, kup ode mnie tysiąc sztuk. I to był dla mnie taki moment, w którym ja sobie uświadomiłem dwie rzeczy. Po pierwsze, to być może dla was też może być cenne, że musi być ten, ten, ten czas, gdzie my zbudujemy relacje z ludźmi, że taki telefon nie jest odebrany jako natręctwo i na to, że ktoś, o co mu tutaj chodzi, a po drugie, że trzeba prosić i można prosić o takie rzeczy, co ja od razu wykorzystałem i zrobiłem od razu, nie mam tutaj mojej książki, bo je badałem w prezencie, ale... Napisałem książkę Anatomia Zmiany. Zaraz wam pokażę, gdzie możecie, moi drodzy, ściągnąć sobie sześć rozdziałów tej książki, czy 7 bezpłatnie i w prezencie dla was. Ale ja wziąłem za telefon i zacząłem dzwonić i mówić o tym, piszę książkę Anatomia Zmiany. Świat jest w zmianie i w się. To wtedy jeszcze nie był w takim. Kup ode mnie 500, 200, coś tam. Ja zanim ta książka była wydrukowana, miałem sprzedane 2000 egzemplarzy tej książki. Ta jedna rada, jedno słowo, zachęta do tego, żeby poprosić, oparta trochę na ryzyku, bo ktoś by mógł powiedzieć, ale co ty, pff, spadaj w ogóle, jest bardzo takim cennym doświadczeniem. Czy to u ciebie, Marcin, działa też i w jaki sposób ty do tego podchodzisz, mówiąc righthood i proszeniem?
0: Ja widzę trzy grupy. Jedna grupa y, nigdy nie prosi o zakup druga tylko i wyłącznie prosi o zakup, okay. nie robi nic innego, a ja jestem w tej grupie środkowej, która daje wartość i prosi. Ilość spamerów internetowych, jaka nas atakuje codziennie. Kup pan produkt, zostaw maila, tu ściągnij e-booka, albo jakieś tanie chwyty. Odpowiedź na pana telefon, tu i oferta w załączniku nie? i ta firma, która nie wiem, podłącza może nie jakieś abstrakcyjne rzeczy, których nigdy bym w ogóle nie przypuszczał, że mogę potrzebować, ale oni robią spam bo jakąś bazę kupili, albo jakaś pani to do mnie dzwoni z infolinii i mówi, że tam dzień dobry, panie Marcinie używa słowa Marcin 15 razy w jednym zdaniu. Skąd miał mój telefon? No z bazy, jakiej bazy? Rozłącza się telefon. Bo <laughs> się przestraszyła. To są zupełnie inne strategie. Ty, ty, ty to rozumiesz. Jest, to jest kwestia budowania pakietu wartości, tych partners, czy mhm. partnerstwo to jest, wygrywam ja, wygrywasz ty i wygrywa ty, trzysta stronę, kto jest klientem albo widzem, czy nie? Mhm. Większość partners, to ludzie tworzą, to są partnerstwa jednostronne, czyli my ma być dobrze. Jasne. I znowu, e, robienie tego hooka, right czyli domknięcia jest piękne i ty zrobiłeś w tym live już i dwa takie elementy, czyli po pierwsze, tu jest bilet, kup sobie panie, po drugie, ściągnij sobie moje sześć rozdziałów za free. No właśnie. I to jest bardzo naturalne. Tak. Bardzo Nikt nie czuje się pokrzywdzony, nikt nie czuje się dotknięty. O Jezu, a on wciska, to znaczy, że nie rozumie, co tu się dzieje. Masz live o ekonomii wdzięczności i w praktyce go użyty. Uh -huh. Czyli nawet możemy powiedzieć o e, tym prezencie, jaki przygotowaliśmy dla uczestników dzisiaj, uh -huh. który wiele osób zakwestionuje, że to jest, ale to jest tani chwyt, ale część z niego skorzysta. No Mogę go przedstawić, bo,
1: bo to jest moim zdaniem, jeszcze jednej rzeczy chyba nie zrobiłem i nie powiedziałem, bo mi się to bardzo podoba. Bo to jest tak, że jeżeli bo warto zachęcić kogoś, nie używać tanich sztuczek, tylko powiedzieć, słuchajcie, mam coś wartościowego. Dlaczego uważam, że to jest wartościowego? Wartościowa jest na przykład udział w konferencji z Brianem Tracy, gdzie ja będę miał swój wykład, ty będziesz miał swój wykład. Brian Tracy, jeszcze kilku gości. I o tym niebawem się dowiecie. Właśnie, że
0: na koniec wykładu będziemy podpisywać książki.
1: E, tak, w wersji cyfrowej, podpisem cyfrowym z Authentia. Więc to się trochę, Marcin, wracamy do tego tematu, albo zaczęliśmy temat ekonomii wdzięczności fenomenalny termin dla mnie fenomenalny termin związany z ekonomią, z biznesem, z pieniędzmi, ze sprzedażą i z wdzięcznością. Co to jest w twoim wydaniu, co to jest w twojej perspektywie?
0: Hmm. Wdzięczność pojawia się wtedy jeżeli czyjeś życie jest zmienione już, czy firma zanim w ogóle wydał pieniądze nie? No wtedy sobie ludzie myślą, no dobra, no skoro tak to działa, to co będzie jak u niego wydamy pieniądze? Czyli dopiero wejdę w relację biznesową z nim. I, I to jest coś, co w sumie działa w nieskończoność. Ty to, wiesz, rozumiesz, o czym ja mówię, bo żyjesz w ten sposób. Mhm. Coś mi się tutaj przyciąło Nie,
1: słyszymy Cię cały czas. Bardzo dobrze Cię słyszymy.
0: O, przepraszam, bo Ty coś mi się oskarbisz zmniejszył po mhm. O, dobra, wrócił okienko. Także... Y Ludzie uważają, że jak na wdzięczności nie będzie działała u nich, że wszystko rozdadzą co mają i, i, i co to w ogóle będą sprzedawać. Ale jeżeli działamy w ten sposób, robię webinar za free o swoim temacie, to po pierwsze przez godzinę nie możesz tego tematu całkowicie rozwinąć. Mhm. Jeżeli wszystko co masz to jest godzinny wykład, no to to słabo tobie świadczy, a nie to, że go rozdajesz za free. Ja też zmusza do tego, żeby się szybciej rozwijać, zmieniać, uh -huh. e, i żeby mm, być konkurencyjnym. Czyli to, że daję moje wystąpienia z sporej części konferencji za Free na YouTubie, po pierwsze daj ekspozycję twórcą konferencji, widzą, którzy mogą to obejrzeć, i to powoduje właśnie, że oni jeszcze bardziej chcą przychodzić na moje wystąpienia w innych terminach, w innych eventach, uh -huh. a nie odwrotnie, nie, że. Powiem ci tylko i wyłącznie wtedy, jak będziesz na mojej konferencji. Mhm. Czyli to jest, ja to
1: też patrzę na to z drugiej strony, czyli że to jest też coś takiego, że ta ekonomia wdzięczności polega na tym, że jeżeli ty um, robisz coś wartościowego dla ludzi, nie raz, nie dwa, tylko to jest wpisane w twoją strategię biznesową, to jest część twojej pracy, to jest element nieodłączny, to wdzięczność pojawia się u ludzi, że pomimo tego, że oni mogą w internecie znaleźć wszystko, tak, milion razy to było zrobione, to oni mają gotowość i chęć do tego, żeby wydać u ciebie te 90, 150 albo 5000 zł, żeby docenić twoją pracę, a oni na pewno z tego skorzystają, no bo mają w jakiś sposób albo zagregowaną wiedzę, albo zagregowane doświadczenia, które im przyspieszają te
0: procesy. Więc to, jedną rzeczą, która bardzo rozwinęła mój biznes, było to, że wprowadziłem do oferty wartościowe książki, jakby wybraną ofertę wartościowych książek innych wydawców, moich, mm -hmm. powiedzmy, że konkurencyjnych, ale mam na to rabat księgarski, więc mam jak ten zarabiać, że prowadziłem tę ofertę do naszego sklepu, założenie było takie, że trzymam cenę okładkową tych książek, czyli nie rabatuję ich tak jak jest na Allegro mm -hmm. i myślałem, no spróbujmy, kupiłem tam kilka egzemplarzy per tytuł mm -hmm. i okazało się, że ludzie kupują u mnie książki, które mogą kupić w innej części internetu w mhm. pełnych cenach u mnie. Mhm. I to było takie wow. I wtedy zobaczyłem, że naprawdę to działa mocno, że ktoś w cudzysłowie woli przepłacić i kupić u Osmana, mhm. niż e, kupić na innalegro. Ale ze mną mają relacje, ze mną wiedzą, że mogą otrzymać właściwe dopasowanie produktu do siebie. Mhm. Że e, kupując tę książkę w pełnej cenie wspierają moją twórczość i ja będę tworzył te wideo za darmożkę. Uh -huh. niektórzy mówią, że ich nawet partnerzy życiowi mówią, ale ty przecież tam głupia ty, nalegasz no, ale są te rzeczy no dobra, ale chcę kupić od Osmana bo uczyć z jego materiału to jest ogromna wiesz, wdzięczność lojalność i też wow uh
1: -huh. Marcin, jakieś porażki na koncie masz w tym twoim doświadczeniu biznesowym? Zero
0: same sukcesy
1: Tym powiedziałeś kiedyś ostatnio jak rozmawialiśmy jakiś czas o tych niepowodzeniach, o tym, o tym ciągu i powiedziałeś takie fajne rzeczy, o przyzwyczajaniu się do pewnych rzeczy, czy ty możesz z tego nawiązać byliśmy na lunch tutaj koło mnie i mówiliśmy o tym adoptowaniu się do ciebie to jest cudna historia, jeżeli pamiętasz o czym mówię, powiedz
0: trochę Ej, to, tym, to, to, paczkę, daj coś... mi kierunek, bo nie wiem do, do, do której historii zmierzasz ja
1: mówiłem o tym, że, że masz no masz jakieś porażki na koncie. Mnie ciekawi tak. o no to, jakie, co z tymi porażkami się u ciebie działo do tej pory, jakie masz doświadczenia, ale też ty ciągle się zderzasz z odmową. I rozmawialiśmy na temat tego, to tej odmowy i tych ludzi, którzy ci mówią. Zawała
0: dyskomfortem zapewne, tak, tak?
1: właśnie, więc to jest dla mnie ciekawa, ciekawa perspektywa. Jak ty sobie z tym radzisz, bo ty ciągle jesteś obecny i ciągle się wystawiasz na krytykę, na mówienie nie, na to, że otwarcie sprzed i mówię, to są moje produkty, to kupcie, to jest wartościowe i ktoś ci tam cały czas pokazuje ten środkowy palec w taki albo inny sposób, albo narzeka, albo coś mówi, albo masz jakiś hejt. Jakie są twoje doświadczenia w tym temacie, co się dzieje u ciebie i jak sobie radzisz?
0: Temat hejtu jest niesamowitą rzeczą, bo prowadziłem ostatnie dwa miesiące bardzo dużo kursów online'owych i wychodzi mi, że ludzie, czego boją się najbardziej to oceny, czyli wstydzą się robić to, co powinni robić, dlatego tego nie robią i już mi chodzi po głowie taki właśnie projekt, jak radzić sobie z hejtem, czy albo w formie książki, czy jakiegoś kursu, czy zestawu materiałów wideo o tym, bo to hamuje ludzi przed działaniem. Czyli oni się tak bardzo boją oceny innych, że wolą żyć w cieniu samych siebie. Mi zabawa dyskomfortem pozwala szykować się na duże trudności. Innymi słowy Lubię negocjować jakieś małe rzeczy. Tam cenę kawy na przykład. No nie, nie codziennie, do nie o to chodzi, ale żeby wystawiać, jeżeli czuję, że jest mi niekomfortowo w takiej małej, codziennej sytuacji. Jakby kelner przynosi zupę, zupa jest niedobra, no to nie będę się krzywił i jadł do końca, tylko ją e, zgłaszam, oddaję. A wiem, jak wiele osób ma problem z zakomunikowaniem takiej rzeczy w restauracji. Mhm. E, a ja po prostu wstaję i idę. I, i to robię. I te małe. Przykładem
1: była oczywiście nasza historia. I tu, moi drodzy, musimy wam dwa słowa powiedzieć. Byliśmy na lunchu, zamówiliśmy jakieś <głos> ciekawe rzeczy. Jakiś rosół Marcin zamówił i coś jeszcze. No i próbuje ten rosół jeść. I coś mu nie smakuje ten rosół. I to rzeczywistość, historia z pierwszej ręki. Nie smakuje. Coś jest słodkawy ten rosół. On był jakiś wegański, prawda?
0: To coś... być warzywny z kruszeczkami, Tak się nazywało. Bulion warzywny z
1: kruszeczkami, tak Ale coś mu nie smakuje, coś jest słodkawy. Więc Marcin dokładnie tak, jak wam teraz opowiada, prosi panią kelnerkę i mówi że coś mu to nie pasuje, że to nie jest, że to chyba nie jest to. Pani kelnerka idzie do, do kuchni i mówi wraca i mówi bardzo pana przepraszamy, ale kucharz wlał panu co? Wlał sok, jakiś czy kompot? Czy...
0: Nie, wlał e, rozpuszczony karmel.
1: Rozpuszczony karmel. No więc, więc tak to jest czasami. Um, czyli ty sobie dajesz szansę na dyskomfort, trenujesz się w tym dyskomforcie, obywasz się z tym, w psychologii to się nazywa takim procesem habituacji, oswojenia, mhm. czyli dzisiaj już te odmowy, które są dla ludzi trudne czasami, bo to jest takie poczucie, że ludzie bardzo osobiście to biorą. Ale wiesz,
0: to chcę ci wejdę z tego powiem do czego zmierzasz. Ludzie czego się boją? Co pomyśli moja rodzina? To... Po pierwsze, mam to w dupie już teraz, mhm. ale to było ciężkie, bo po z mojej miejscowości pojechałem do Krakowa na studia, i okazało się, że ani mi tam nie rozumieją, ani w domu nie rozumieją. A potrzebujesz tej akceptacji kogoś? Jeżeli nie masz akceptacji, nie wiem, w moim przypadku, ja potrzebuję jednej osoby, i to jest moja żona. Jeśli to mam, to cała reszta dla mnie nie ma znaczenia. Czy dla mnie. Komentarze, że jestem nie wiem, głupi, albo, nie, albo jakiś niefajny, albo że mój uśmiech jest nieszczery, mają jakiś wpływ na mnie. Nie jesteś głupi. O, dzięki.
1: Nie, nie jesteś głupi. Myślę, że wiele osób, które tutaj siedzą z nami i oglądają, może to potwierdzić.
0: Ale wiesz, teraz przy, mówię to, co, czego ludzie się boją, że ktoś powie im, że na przykład się nie znają. Ktoś, kto się narody nie zna, to powie, że się nie znają. Albo że y, jakąś głupotę napisze. Albo jakieś zdjęcie wrzucę, i ktoś negatywnie ocenia, Albo książkę napiszę, a co, jak ona się ludziom nie spodoba. Ta książka ma się tobie podobać. I znowu, to jest i słuchanie innych, i niesłuchanie innych. Jeżeli ktoś mówi mi na live, że hej, Osman, masz słaby dźwięk, to nie mówię mu, sam masz słaby dźwięk, tylko patrzę, może coś jest niepodłączone. Ale jeżeli ktoś mówi mi, że się nie znam na wydawaniu książek, a ich wydałem kilkadziesiąt, no to wiesz, że to nie jest opinia, tylko może sposób komunikacji powinienem zmienić, albo ktoś pisze, twoja książka jest do dupy. Pytam, czytałeś? Nie. Aha, czyli marketing tej książki w twoich oczach jest do dupy. No, w sumie masz rację. Dobra, czego potrzebujesz, skoro gadamy o tej książce? Czyli nasz mnie, wiesz, że jest książka, tracisz czas czy dajesz czas na komentowanie tego, że jest słabą książką, czego ci brakuje? Mhm. Nie, no w sumie wszystko spoko, tylko tam miałem gorszy dzień. Mhm. It's wow.
1: Czasami jest, prawda? Tak to czasami tak. jest, że, że to nie jest taka sytuacja. Ja czytałem kiedyś takie powiedzenie Robina Williamsa, którego już nie ma z nami dzisiaj, który powiedział, że trzeba być życzliwym dla nieżyczliwych, bo oni tego potrzebują najbardziej. Czasami jest taka sytuacja, że nie wiemy, co się u kogoś dzieje, nie wiemy, jak to wygląda i my się nastawiamy jakoś negatywnie. Marcin, jak popatrzysz na twoje doświadczenia, te, które są związane z tym hasłem, o którym piszemy, teoria i praktyka, bo mówiliśmy o tym 100%, jest bardzo często mówisz praktyka, moja praktyka, moje doświadczenie, to robię, nie teoretyzujesz na różne tematy, więc ja cię chciałem zapytać że tak przewrotnie, czy jedno eliminuje drugie, jak ty to rozumiesz, czy teoria sama w sobie jest zła, bo to jest dla mnie zawsze takie ciekawe podejście, zrozumienie tej sytuacji, żeby ona nie było powierzchowne, bo jest bardzo Myślę. dużo takich komunikatów, że teoretycy, teoretycy robią i tak dalej, gdzie z jednej strony bez tej teorii pewnej, o której ty teraz mówisz, tak, bo jak gdyby pewne rzeczy, o której ty teraz mówisz, co powinniśmy robić, ten right hook, czyli ten prawy sierpowy, pytaj, poproś, dawaj i tak dalej, to jest pewna teoria, dopóki
0: ktoś tego nie wdroży. Czy to się jedno z drugim mhm. wyklucza? Jak ty to definiujesz? Słuchaj. Tak, tak. Zapamiętałem to super mocno. 11-12 lat temu mój pracownik powiedział mi, że ja to się naczytałem książek, tak mi powiedział, że mam taką wiedzę książkową. I mnie to tak uraziło, ubodło, że Jezu, no, Jezu, że już ja tam książki. A teraz, gdybyś tak powiedział, No, masz rację, dziękuję. Mm -hmm. że, że To samo zdanie, mm -hmm. w różny sposób rozumiane. Mm -hmm. Czy ja mam wiedzę z książek? Tak, ale przetrawioną w trybie działania. Mm -hmm. To nasze hasło: czytaj, kurna, i działaj. Nieważne, czy tę książkę zgarniesz za 10 zł, czy nie, ona ma zero wartości, jeżeli nie wdrożysz jednej, dwóch, trzech rzeczy e, z nich. Czy jednocześnie możemy powiedzieć, dla
1: tych z Was, którzy nie chcecie jej czytać, nie kupujcie, bo to szkoda tych 10 zł.
0: Szkoda lasów, na których ta książka powstała papier, druk i czas, kurierów, bla, bla to w ogóle nie ma żadnego e, zna, znaczenia. Chodzi o to, czy wdrożyć to w działanie. E, jak czytam jakąś książkę mhm. i w pierwszym rozdziale jest. Rzecz, która mi, wiesz, mózg rozwala, to ją odkładam i robię natychmiastową implementację. Mhm. Jak robiłem w sklepie online, zobacz, kończę zamówienie, jest jakiś popał, wyskakuje, a może sobie dołożę jeszcze do tego zamówienia wiem, kubek powiedzmy, jakie to jest genialne? Czemu tego nie ma u mnie? To kończyłem zakupy i od razu dałem zalecenie, wdróżcie u nas na ostatnim roku transakcji rekomendację, to kup sobie kliencie jeszcze więcej. I ten jeden mikropomysł spowodował przez lata na moim koncie jest przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy więcej sprzedaży zrobionej. Ja jeden... Jest jeszcze kawa hmm? u Ciebie? Jest kawa jeszcze u mnie.
1: To ja muszę teraz siebie dać na główny ten i moi drodzy, chciałem Wam niezwykłą rzecz polecić. Marcin, wydawca książek, autor książek, przedsiębiorca i biznesmen ma u siebie w sklepie OSM Power kawę. Ja, tak jestem, jest. ja jestem szczęśliwym pijaczem kawy, która ma smak ciasteczka, dobrze kojarzę?
0: Kruche ciasteczko, tak jest. Kruche
1: ciasteczko i piernikowe. To jest jedna z najlepszych kaw, jakie ja w życiu piłem. Ja uwielbiam. Ten smak jest niesamowity. Kurde, ale no patrz... i
0: teraz będę musiał wysłać, bo tak o tym mówisz. No je... dobra, się pa... kilogram kawy. Dobra.
1: Pa... Nie yy, yy, Smaki są niesamowite. Pije jej za dużo niestety, dlatego potem mnie głowa boli, więc polecam wam gorąco yy, na hasło, na kod Sebastian, który piszecie, który Marcin pewnie w ciągu następnych 10 minut ruchomi, będziecie mieli 10% rabatu, no bo to jest twardy produkt, to idzie z Brazylii, więc nie można tego robić e, no, obniżać, no bo przecież lasy tam i tak dalej, ale ta kawa jest wyśmienita. Oczywiście do kawy na ostatnim etapie polecam wam książki Marcin, ale to jest bardzo, bardzo ważny wątek, który się z tym wiąże. Moi drodzy, Trochę zostawiłem sobie na koniec jeszcze dwie ważne rzeczy, bo rozmawialiśmy o tych porażkach, o tych niepowodzeniach. Tego jest mnóstwo. Każdego dnia e, ja mam jakieś niepowodzenia, coś mi nie wychodzi. Każdego dnia słyszę nie, ale słyszę też tak, więc to się bilansuje. Jak człowiek nie zapyta, to zawsze słyszy nie i to jest moja dewiza, zawsze była taka. Chociaż wcale mi to łatwiej nie przychodzi. Ja nienawidzę niepowodzeń. Ja nie lubię, jak mi ktoś odmawia. Ja nie lubię odrzucenia. Jak e, ja mam na moim profilu na Facebooku wpisane, że jak ktoś będzie pisał coś, co się nie zgadza z moim poglądami, to mogę go usunąć. Ja co prawda to napisałem z dwa czy trzy lata temu, ale to jest gdzieś tam we mnie, ale jednak daję sobie na to przyzwolenie. I chyba tak jak ktoś napisał z was tutaj wcześniej, jak ktoś nie ma gotowości do tego, żeby być odrzuconym, jak ktoś nie ma gotowości do tego, żeby nie być lubianym, bo to jest dosłownie taka tak. historia. Nie dlatego, że jesteś zły inny, tylko że ludzie mają różne preferencje. Ja mogę mówić dokładnie to samo o przedsiębiorczości, co Marcin, kropka w kropkę i niektórzy kupią u Marcina i będą go słuchać i kompletnie nie poczują tego, co ja mówię, a niektórzy kupią u mnie, będą mnie słuchać i nie kupią Marcina. To jest tak silnie osobowościowe że i tak istotny ten element, po prostu mamy różne preferencje. Trzeba mieć świadomość tego, że w biznesie będzie się nielubianym. Ja to zawsze mówię, nie przez wszystkich, ale może się być nielubianym. Ja to zawsze mówię menedżerom, z którymi pracuję w korporacjach że jak chcesz być menedżerem i chcesz awansować jeszcze, to musisz zaakceptować, że ludzie nie będą cię lubili. To jest część pracy menedżerskiej. Ludzie nie będą Ale cię nie lubili. po to
0: tam jesteś. Właśnie to jest błąd założeń. Ja chcę, być, żeby mnie lubiano. No to nie wiem, załóż sobie. Co, kogo wszyscy lubią? Lodziarza lubią wszyscy, nie? Lody rozdaję. albo kogoś lubią wszyscy? Pomidorową. Kogo pomidorową? Co? Pomidorową. No, no dobra, ale nie tworzy biznesu po to, żeby każdy cię lubił. Nie da się być lubianym przez każdego. Znam złotych ludzi, super uprzejmy, profesjonalnych, którzy mówią, że ktoś tam ich hejtuje w internecie za jakąś głupotę, bo się komuś nie podoba. Wiesz, kąt, w jakim prążki na marynarce są ułożone. No, najczęstsza obiekcja, jaką ja z nimi walczę, to jest przekombinowywanie. Innymi słowy, mówię, dobra, możesz tworzyć kąt, wideo do internetu. To w głowach takiej, takich osób jest studio, kamery, operator, montażysta i tak ja dalej. mówię, nie, działaj tu i teraz z tym, co masz, że wyjmujesz telefon z kieszeni, że więc w miarę przyzwoitej tej jakości, a większość osób ma lepsze telefony niż się im wydaje w ogóle, za małymi wyjątkami, to możesz nagrać dzisiaj wideo, które pojawi się na YouTubie, Facebooku, Instagramie w ciągu pięciu minut. Nie potrzebujesz żadnego montażysty, żadnego operatora, nic a nic i twoją wiadomość w twoim produkcie widziało właśnie kilka, kilkadziesiąt, kilkaset osób. Kropka. I to jest dla nich bardzo trudne do zrozumienia, że tak to właśnie może wyglądać. Więc pierwsza obiekcja jest taka, że jest to trudne. No nie jest to trudne. Druga, że nie mam na to czasu.
1: Czyli ja można od ile... razu, tak jak ja teraz robię, biorąc telefon po prostu do ręki i robiąc transmisję na Insta Stories, gdzie ty mówisz o tym, że trzeba wziąć telefon do ręki i tak działać, jest. nie zastanawiać się tylko działać, tak?
0: No i dokładnie tak. I Wiesz, jeżeli wyjmujesz ten telefon i wrzucasz, działasz, to uczysz się w działaniu. Pierwsza wiadomość może być słaba, niedokładna, rozpikselowane zdjęcie, ale widzisz to. Dobra, w drugim kroku poprawię na przykład to, że stanę sobie twarzą do okna, a nie pod światło do Yy, kamery. I Poprawiasz, 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 tak okazujesz, że zrobiłeś 100 materiałów na YouTube'a, 98 jest słabe, ale 99 YouTube uznał za wartościowe i podesłał swoim widzom i nagle masz wiralne kanale, albo, albo nie masz tego virala, ale macie 100 osób, z czego masz 5 zamówień, które mogą całkowicie utrzymać twoją firmę. I też mówię ludziom, że gdyby mieli 3, 4, 5 zamówień dziennie w swoim sklepie internetowym, to mogą zwolnić się z pracy, to znaczy Potrzeba tylko tyle, żeby uwolnić się od tego, od czego wiele osób marzy, żeby się uwolnić czyli niefajnej pracy, wrednego szefa, e, jakiejś nieprzewidzialności zarobków mogą to robić. I metodą jest właśnie to, że tworzysz mikroporcję kontentu, działasz tym, co masz tu i teraz czyli odrzucasz wszystkie skomplikowane formy czyli odrzucasz nawet. Masz, masz zakaz wydawania pieniędzy na reklamę internetową. Aha. Bo ty pierwsze te pierwsze takie kilka transakcji możesz, nawet należy, żebyś zrobił bez, w ogóle bez reklamy.
1: Małe kroki, mikrocontent, e, dokumentowanie to jest to, o czym Gary mówi tak? nie tworzenie treści. Działanie
0: z tym, co masz tu i teraz a nie tym,
1: dokumentowanie że. Dokumentowanie tego, co się dzieje tak?
0: Ludzie Dobra by jest łatwo, masz zasięgi. No dobra, kiedyś nie miałem. Łączy nas to, że wszyscy mieliśmy zero followersów na początku, ale ja coś zrobiłem. Ja to
1: pasło, które gdzieś tam w internecie się u Garego pojawiło. Everyone on the beginning had a zero,
0: a zero followers. Zero Każdy gdzieś tam, tak, zgadza się. Wykładnie. No i stanie się producentem treści, a nie konsumentem treści. Mhm. Czyli nie ma opcji, żebyś oglądając, oglądając, Stał się influencerem, czyli miał wpływ na ludzi w internecie, a ten wpływ będzie się miał tym, że zobacz więcej zamówień u siebie. Jeżeli ja wrzucę do internetu zdjęcie książki, takie zdjęcie, ono nie ma wartości wielkiej. Ja Wrzucę jest takie zdjęcie. To ma wartość, bo ja to polecam. Czyli Sebastian to powiedział. wysłałeś ostatnio na Sebastian chyba eee, właśnie. O, o, o palca używa, nie pomyśl się. Wysłałeś tak. eee, mi swoje zdjęcie z tą książką sprzed nie wiem, czterech, pięciu lat na Facebooku się... Pięciu powiem. lat. Bo to był, aż tak. po, to był aż początek znajomości Sebastian wtedy właśnie. I ty wszędzie te książki, ja widziałem cię
1: w internecie na Facebooku, <laughs> Ludzi z tymi książkami, które trzymali ci ludzie książkę. wie, co za koleś wszystkim te książki wciska. I potem myśmy się poznali i czekam tylko i w pewnym momencie mówię, ty wziąłbyś tą książkę do ręki i zrobił ci zdjęcie z tą książką gdzieś tam jest Zresztą świetną strategią i, i świetnym sposobem, żeby docierać do ludzi i mówić, pokazywać, że ta książka żyje swoim życiem i do kogoś trafia. Tak?
0: Mało tego, stajesz się sam znaczy masz być liderem społeczności i teraz gdybym ja czekał, aż ludzie wrzucą zdjęcia z książką, bym się doczekał. Zacząłem sobie robić zdjęcia z tą książką. Byłem wtedy na początku wydawania tej książki w Stanach. Kurde, robiłem zdjęcie z każdym, kto tylko wyglądał dziwnie. Byłeś na targach e, reklamy, tam był mnóstwo jakichś dziwnych pań, ubranych jakieś skrzydła, coś tam. Książka był w rękę był Pani Otlamenko Bóg zdjęcie. Strażacy ekipa Bóg. I dopiero zobaczyłem później, że na zdjęciu jestem jak książkę i strażacy. Gość trzyma tę książkę i faka pokazuje książce i się śmieje Ale to spowodowało, że była fala zdjęć moich czytelników i znajomych, którzy brali tę książkę na wakacje. Mam zdjęcie koleżanki, która w kapadocji lata balonem. Mam zdjęcie, jak ta książka jest z nią. Albo gościa, który własna. na E, Ako Angła, mhm. Najwyższy szczyt świata, prawie że. I tam ta książka była w jego plecaku. I gość mhm. waży gramy tego, co coś do plecaka na wyprawę, a znalazł tam 300 gram na moją książkę i jest zdjęcie ze szczytu. Mhm. To jest w ogóle kosmos, jakie jeszcze się działy. Ale ja rozpocząłem tą akcję Ludzie ją podchwycili, ani że czekam, aż oni te zdjęcia wrzucą z produktem. Ja myślę, że mamy świetne pytanie tutaj
1: od Doroty i bardzo Ci Dorota dziękuję za to, że napisałaś niepowodzenia, obiekcje to trudne cholernie, ja się boję. To super, że to napisałaś i bardzo Ci dziękujemy. Ja Ci powiem kilka rzeczy z mojej strony, bo to może być reprezentatywne i cenne dla innych. To dobrze, że się boisz, bo to są takie rzeczy i takie uczucia. My mamy. Jak robimy coś, co jest publiczne, albo coś, co jest dla nas trudne, albo robimy to pierwszy raz, to jest normalne, że ludzie odczuwają niepokój, to jest normalne, że ludzie odczuwają strach, to normalne, że boimy się odrzucenia, że boimy się niepowodzenia, że boimy się robienia nowych rzeczy, więc nie jesteś, niestety nie jesteś wyjątkowa. Wszyscy to mamy. Marcin Osman to ma, ja to mam. Szczególnie jak robimy rzeczy nowe. Teraz, jak to zmienić? Bo to się da zmienić. Mikrokrokami. Rób takie rzeczy, których się obawiasz, albo coś, co cię do nich zbliża. Psychologia pokazuje, że jak człowiek robi małe kroki, to się oswaja i nie boi się mniej, bo nie da się czasami w różnych trudnych sytuacjach wyeliminować lęku i niepokoju, ale się staje odważniejszy. Więc działanie sprzyja odwadze i nie musisz od razu robić rzeczy, których się obawiasz. Ty, Dorota, czy ktokolwiek z was, ale czasami można ładną, małą rzecz zrobić, mały kroczek, byle się zbliżać i co się dzieje? Następuje proces oswajania i z miesiącem, każdym rokiem jesteś gotowa do tego, żeby odważnie coś zrobić. Szczególnie to dotyczy tych rzeczy, o których ty, Marcin, mówiłeś z telefonem. Ty jesteś chyba dla mnie takim najlepszym przykładem kogoś, kto zawsze, wszędzie bierze i te wideo tak. trzy lata temu wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj cokolwiek robisz, to wygląda profesjonalnie. Patrzysz tam, gdzie trzeba mówisz to inaczej, to by się nie wydarzyło, jakbyś sobie nie dał szansy na to, żeby mm. to zrobić, bo się nie uczysz nie nauczysz się pływać, jak nie wchodzisz do wody,
0: prawda? Jest, ja muszę powiedzieć teraz w tym przykładzie, oswajając się z czymś na przykładzie tam metody Limachoff, ale w uproszczeniu chodzi o to co zrobić, jest naukowo udowodnione, że zimne prysznice zwiększają odporność, nie? I co zrobić, żeby wejść pod ten prysznic i tej wody się nie bać, dać kurek w prawo, cały na niebiesko czyli woda lodowata, która kranie może mieć nawet tam 5-6 stopni z bardzo niską temperaturą jak na prysznic gdzie normalnie bierze się tam 40 stopni temperaturę wody. No to tak jak powiedział Sebastian, metoda jest jedna taka. Powolutku ten kurek zmniejszasz temperaturą, żeby się oswoić, a druga jest taka, fakt na prawo jedziemy. To wcale nie oznacza, że ta woda jest mniej chłodna, bo ona cały czas ma taką samą temperaturę. Ale gotowość przyjęcia tego wstrząsu, bo to jest wstrząs dla organizmu, jest od razu tak się napinasz, bo wiesz, jak to będzie wyglądało, wiesz, jak to uczucie zimna będzie cię przejmowało, wiesz, że ono nastąpi, wiesz, jak oddychać, uspokajasz to, i nagle po kilku sekundach jest ci cieplej niż było wcześniej. No To ja na mi się dołożę, mogę, bo to
1: z mojej praktyki. Bardzo proszę. I zachęcam Was do, do słuchania i czytania o Wimie Hoffie. Ja nie wiem, czy to jest oficjalne jeszcze o tym Wimie Hoffie. Tak, tak, tak. tak? Marcin niedługo wydaje książkę Wimie Człowiek się nazywa Iceman. Jest 27 rekordów Guinnessa ma za wystawianie się na zimne temperatury. Ale jest bardzo ciekawe, bo to jest jedna rzecz. Wejść pod zimny prysznic, przerażająco trudne. Ale są trzy sposoby. Po pierwsze, jak się nauczysz, to będziesz robił rzeczy, które są trudne w innych dziedzinach życia. Tak, dokładnie. Bo to, jest, bo to jest dokładnie ten sam mięsień, który się trenuje z dyskomfortem, więc jak nauczysz się robić, co jest trudne, to potem w ciągu dnia będziesz miał rozmawiać z klientem albo z szefem albo z podwładnym i to będzie trudne, więc będziesz miał więcej odwagi do tego, żeby to zrobić, bo ten mięsień emocjonalny się wykształca. A jest jeszcze jedna rzecz, Wiedza, która za tym stoi, jest bardzo ważna. Teraz są dwie teorie, tak jak dwa sposoby, o których Marcin mówił. Dla jednych ten wejścia nagłego jest prosty. Ja preferuję ten wolniejszy krokami. Powiem wam, jak wyglądało moje doświadczenie. Teraz tego nie robię, ale kiedyś robiłem. Po pierwsze, i Wim Hof o tym mówi, i to jest myślę bardzo pomocne, trzeba wziąć taki cykl przez dwie minuty albo 30 razy bardzo głęboko oddychać. Bardzo głęboko, bo wtedy się dotlenia organizm. I potem, jak wchodzisz po takim głębokim oddychaniu pod zimną wodę, to ona po pierwsze nie jest wcale taka zimna. Tylko, że jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. A po, Na poziomie odczuwalnym, bo jest doktryniony organizm. A po drugie, jest jeszcze jeden bodziec. Duma na poziomie psychicznym, jaką człowiek ma, z tego, że zrobił coś trudnego, powoduje, że ma więcej odwagi do robienia trudnych rzeczy później. Nie ma innej pętli psychologicznej w procesie psychicznym, który daje więcej kopa, niż decyzja, zrobienie czegoś trudnego, nawet jak ci nie wyjdzie i ta satysfakcja z tego dodaje ci napędu do tego, żeby,
0: żeby robić coś kolejnego. To też jest trening, absolutnie genialny trening na bycie tu i teraz, bo jak włazisz pod zimną wodę, jesteś w stu skupiony na tym przyszywającym zimie, nie ma ani miejsca na inną myśl. Jeżeli jakimś studem by się ona pojawiła, no to przegrałeś, bo zmarzniesz. Ja wlazłem w gaciach pod samą śnieżkę w lutym, gdzie był mróz wiatr i śnieg padający poziomo. I ludzie, którzy byli nieskupieni na drodze, przegrywali, bo trząsło nimi zimno. Nimi zimno. A ci, którzy byli skupieni na tym zadaniu, na oddychaniu, na, skupieniu, na misji, dochodzili bez problemu, chodzili na górę, zamawiali, wiesz tam, zupę i było git. Więc ten trening skupienia, i to też pokazuje mi. Ja tą lekcję pamiętam bardzo dobrze, właśnie z lutego tego roku, że. Kurna, jak ja się będę rozpraszał w tej mojej drodze, to mi dupa zmarznie, albo się, mhm. wiesz, przenośnia, moja własna przenośnia miała to dla mnie. Ja muszę być skupiony, więc ja nie mogę patrzeć na szczekające pieski po bokach, że to, co robię, jest głupie. Nie mogę e, rozpraszać się na to, czy widzi mnie, nie wiem, czy media mnie widzą.
1: Mhm.
0: Mogę być przez media doceniony tym, co robię, a nie, że dąży do mediów za wszelką cenę. Czyli, to jest chyba ta,
1: to jest dla mnie, moim zdaniem, taka prawo pośredniego działania.
0: Znowu jest temat
1: Briana Tracy, o którym on kiedyś powiedział, dlatego warto czytać książki chociażby. Brian mówi o takiej teorii, która być może w różnych książkach albo w różnych waszych doświadczeniach inaczej wygląda, ale on mówi, że w kontekście sprzedaży mówi na przykład, jak zainteresujesz się klientem, to on się zainteresuje twoją ofertą. Jak zainteresujesz się ludźmi, to oni się zainteresują tobą. Jak się skupisz na tym, co jest celem, a nie tym, co jest efektem końcowym, to ten efekt końcowy ma szansę powodzenia.
0: I teraz... Sebastian, na pewno ty i ja mamy mnóstwo kolegów, którzy myślą, że wejdą na scenę na dużym evencie, tysięcznym, i że to zmieni ich życie. I e, to, że ich życie się nie zmienia zazwyczaj, e, natomiast zapominają o tym, że są tam dla ludzi. Mhm. I na przykład często z pogardą nawet na kuluarach słyszę, że, jak się wyrażają, o uczestnikach, że to jest taki wypychać w sali. Nie. Są żywe osoby, żywe postacie. Ja na przykład wchodzę z nimi w interakcje w kuluarach, bo chcę poznać motyw tej grupy, czy oni tam są, co ich interesuje, co mogę dla nich zrobić? i staram się dać ich przed moimi celami. Bo wtedy wiem, że moje są zrealizowane, czyli nie wyjść na scenę i im coś sprzedać, tylko co ja mam im dać, żeby ta wdzięczność była tak duża, że sami przyjdą do mnie z pytaniem gdzie mogę twoje pieniądze zostawić u ciebie, albo pomóż mi, bo widzę, że masz ekspertyzę w tym temacie. To jest prawo pośredniego działania w praktyce. Dziękuję pięknie Sebastian za zaproszenie. Dzięki, działamy dalej. Moi drodzy, dziękuję. Tam dziękuję
1: wszystkim za to, którzy tutaj piszecie, że kupiliście bilety, książki, kupione teraz tylko czas na zimny prysznic, więc od zimnego prysznica <śmiech> i do tego was zachęcamy. Bardzo wam dziękuję. My widzimy się za tydzień o 20 i zachęcam was do śledzenia na naszych profili. Marcin, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
0: Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, cześć.